0: möglichst viele Menschen schnell und unkompliziert testen und direkt ein Ergebnis haben das versprechen Corona-Schnelltests viele setzen jetzt große Hoffnungen darauf und es klingt ja auch erstmal wie im Traum ein Test zum Beispiel vor der Konzerthalle oder dem Fußballstadion könnte uns ein großes Stück Normalität zurückgeben. Schnelltests an Schulen oder am Arbeitsplatz könnten helfen, möglichst glimpflich durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Mit ihnen könnten auch Partys, Messen und andere Großveranstaltungen vielleicht schon bald wieder zum Alltag gehören. Aber wie viel Potenzial haben die Schnelltests wirklich? Und welche Probleme müssen noch gelöst werden? Darüber sprechen wir heute unter anderem mit Professor Bernhard Schermer, der gerade einen solchen Corona-Schnelltest entwickelt. Heute ist Montag, der 5. Oktober. Ich bin Sandra Klüber und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Auf das Ergebnis eines Corona-Tests mussten viele in Deutschland in den vergangenen Monaten lange warten. Und das nicht nur bei der Testpanne in Bayern, bei der über 10.000 Reiserückkehrer nicht in den versprochenen 48 Stunden über ihr Testergebnis informiert wurden. Umso verlockender klang da letzte Woche die Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Also zuerst einmal werden wir sehen, da bin ich sehr sicher, in den nächsten Wochen und Monaten Zug um Zug immer mehr eine Ergänzung der Testmöglichkeiten. Es wird... Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann, aber absehbar, weil die Unternehmen daran arbeiten, auch den Heimtest geben können.
0: Aber diesen Optimismus teilen wohl nicht alle. Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz zum Beispiel, sagte am Wochenende in der ARD.
1: Also wir gehen Stück für Stück mit dem vor, was wir jetzt haben. Und dass da eine Aussicht ist, dass bestimmte Dinge, wenn auch nicht alles, einfacher werden können, wenn noch weitere in großem Umfang und auch von jedermann leicht zu handhabende Tests zur Verfügung stehen, das ist gut, aber da sind wir noch nicht.
0: Bei mir am Telefon ist jetzt Heike Schmoll, die als Hauptstadtkorrespondentin für die FAZ aus Berlin berichtet. Hallo, Frau Schmoll. Grüße Sie. Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat in der vergangenen Woche in Aussicht gestellt, dass es schon bald Corona-Schnelltests auch für den Heimgebrauch geben könnte. Einen konkreten Termin, den hat er dabei aber nicht genannt. Noch in diesem Monat soll es aber von der Bundesregierung eine neue Teststrategie geben.
2: Könnten diese Schnelltests da schon eine Rolle spielen? Also wenn diese Schnelltests zuverlässig sind, wäre das natürlich eine wunderbare Lösung. Das sind sie aber bis heute nicht wirklich. Dort, wo sie eingesetzt werden, werden die Ergebnisse immer durch einen PCR-Test überprüft. Deshalb, ich glaube, dass diese Idee noch nicht ganz spruchreif ist. Mhm. Wenn es dem gelingen könnte, wäre das ganz prima, denn dann könnte man in prekären Bereichen, zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen, die einsetzen. Man könnte Besucher kurzfristig vorher testen, sodass das Virus nicht mehr in diese Pflegeheime getragen würde. Man könnte Lehrer testen, man könnte medizinisches Personal auf diese Weise testen, also die Möglichkeiten sind groß, aber dazu muss dieser Test wirklich absolut zuverlässig sein und es muss auch gewährleistet sein, dass man keine großen Fehler bei der Anwendung machen kann.
0: Wie erklären Sie sich das denn, dass sich Jens Spahn da letzte Woche so ja, so optimistisch gezeigt hat? Ist das auch einfach der Versuch der Bevölkerung mal wieder einen Hoffnungsschimmer
2: zu geben? Ich glaube schon, dass die Regierung im Augenblick bemüht ist, diesen Langstreckenlauf ähm, in Sachen Corona der Bevölkerung irgendwie äh, schmackhaft zu machen. Denn die das Durchhaltevermögen lässt, eben merklich nach. Mhm. Und man muss die, den Leuten in Aussicht stellen, dass dieses Leben mit Corona auf irgendeine Weise gelingen kann. Denn es ist ziemlich sicher, dass wir die nächsten anderthalb bis zwei Jahre mit dem Virus werden leben müssen. Und dass dieses Virus natürlich nicht nur das gesellschaftliche, sondern unser individuelles Leben ganz erheblich ändert. Und dann muss es, immer wieder Möglichkeiten geben, die eine Aussicht darstellen, damit in irgendeiner vernünftigen Weise umzugehen. Das gilt ja in ganz ähnlicher Weise für die Lüftungen in Schulen, äh, die CO2-Ampeln und solche Dinge. Also es gibt immer wieder solche Möglichkeiten. Ich finde das auch richtig, dass man die Forschung an solchen anderen Testmöglichkeiten aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob solche Schnellschüsse dann am Ende auch wirklich verfangen. Denn wie gesagt, das wäre eine Katastrophe, wenn man diesen Test großflächig einsetzte und er sich dann als unzuverlässig erwiese.
0: Im Moment werden die PCR-Testergebnisse ja automatisch erfasst. Aber wie wäre das denn bei Schnelltests, die man wirklich zu Hause durchführt? Es gibt ja eine Meldepflicht für ähm, Covid-19-Infektionen.
2: Ja, die würde ja trotzdem gewährleistet, denn auch bei diesem Schnelltest müssen Sie ja einen Bogen ausfüllen und das Testergebnis rückmelden. Das ist zum Beispiel so bei diesem Safe School, bei dieser Safe School Studie in Hessen. Ähm, diese Safe School Studie beteiligt 1000 Lehrer in besonders gefährdeten Bereichen, also im Landkreis Offenbach und im Rheingau-Taunus-Kreis, wo es relativ viele Infektionen gab. Und diese Leber, die daran beteiligt sind, testen alle zwei Tage und zwar ist es durch einen Nasenabstrich, dann wird es auf einen Teststreifen aufgetragen, der sieht so ähnlich aus wie ein Schwangerschaftstest und sie müssen dann das Testergebnis mit einem Langfragebogen Fragebogen ausgefüllt an die Virologie der Frankfurter Universität und zwar an die Virologin CISEC äh, schicken, die ja auch bekannt ist und die werten am Ende das Ganze aus. Bisher sind die Rückmeldungen von den Lehrern überaus positiv. Mhm. Ähm, denn es wurden ein bis zwei positive Lehrer auch auf diese Weise gefunden. Die jeweils positiven Ergebnisse wurden immer noch mal durch einen PCR-Test überprüft. Außerdem haben ja sämtliche Lehrer sowieso die Möglichkeit, sich alle zwei Wochen testen zu lassen. Dabei wurden im Übrigen sechs positiven von insgesamt 45.000 Lehrern gefunden. Das ist alles sehr wenig, muss man jetzt sagen. Aber also Sie sehen daran, es ist immer noch die Rückkopplung mit dem PCR-Test da. Und es ist nicht so, dass dann einfach in irgendeiner Form die Meldepflicht vernachlässigt wäre, sondern natürlich meldet die Frankfurter Universität bei einem positiven und positiv überprüften Ergebnis äh, dieses sofort an das Gesundheitsamt.
0: Die Schulen sind ein ganz wichtiger Bereich, in denen solche Schnelltests helfen könnten. Neben dem Projekt, was Sie gerade angesprochen haben in Hessen, gibt es ja auch noch andere Pilotprojekte in Deutschland.
2: Ja, es gibt natürlich in jedem Land die regelmäßige Testmöglichkeit für Lehrer und im Übrigen alle am Schulleben Beteiligten, also auch Sekretariatsangestellte, Hausmeister und so weiter, eine der ersten Schulen, die regelmäßig getestet hat und dafür übrigens viel gegenbinden kam vom eigenen Land auch, das ist ein Gymnasium in Mecklenburg-Vorpommern. Und dieses Gymnasium testet jede Woche die gesamte Lehrer- und Schülerschaft. Mhm. Es kann sich das nur leisten, weil die Firma Centogene, die ja in Rostock äh, heimatet ist und die Testzentren in Frankfurt am Flughafen und in Hamburg etc. betreibt die Tests kostenfrei zur Verfügung stellt. Da ist es auch so, dass es eben ein Testzelt auf dem Schulhof gibt. Da ist, ähm, auf der einen Seite bekommen die Schüler und die Lehrer das Testkit, auf der anderen Seite ist ein großer Spiegel aufgebaut. Dann stellen sich jeder natürlich mit großem Abstand und ähm, nicht nebeneinander, sondern immer schön einzeln vor dem Spiegel auf und macht den Rachenabstrich an verschiedenen Stellen, das ist ganz wichtig. Und dann wird das Testkit eingereicht, nach Rostock ausgewertet und die Betreffenden bekommen innerhalb eines Tages das Ergebnis per Mail. Mhm. Das ist natürlich ein sehr positives Beispiel, aber es zeigt auch, das kann man nur machen, wenn man diese Tests gesponsert kriegt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die wird zunehmend eingesetzt, wenn man sehen will, wie hoch das Infektionsgeschehen an einer Schule ist dann macht man sogenannte Pool-Tests. Das heißt, man streicht, wie die Virologen sagen würden, eine ganze Klasse ab. Also macht von jedem Kind einen Rachenabstrich, äh, tut aber die Ergebnisse in ein Röhrchen und nicht in 26 Röhrchen. Mhm. Das ähm, erfordert viel weniger Testaufkommen. Und sollte sich dabei ein positives Kind befunden haben, also es ein positives Ergebnis in diesem Gesamtergebnis geben, erst dann wird einzeln getestet. Ich finde solche Pooltests... Ziemlich sinnvoll, im Übrigen auch für Kindertagesstätten oder zumindest für Schüler, die eben eine ähnlich hohe Ansteckungsrate und Verbreitungsrate haben wie Erwachsene, also ab elf Jahren ungefähr, dass man solche pool doch relativ regelmäßig einsetzt, ja Aufwand hält sich in Grenzen.
0: Welche Rolle können denn Ihrer Einschätzung nach Schnelltests tatsächlich für einen möglichst reibungslosen Schulbetrieb im Herbst und Winter spielen an Schulen?
2: Also das Beste ist erstmal, dass die gesamte Gesellschaft in der Hand hat, wie wie stark sich das Virus auch in Schulen ausbreitet. Wenn es in der, ähm, in der umliegenden Bevölkerung eine Ausbreitungsquote von 60 und mehr pro 100.000 Einwohner gibt, dann wird es notwendigerweise auch an den Schulen mehr Infektionen geben. Denn es hat bisher ganz klar gezeigt, die Infektionen kommen in der Regel nicht aus den Schulen. Und es gibt auch kaum Infektionen, die in Schulen weitergegeben wurden, sondern sie werden in die Schulen reingetragen. Und zwar häufig übrigens von Erwachsenen und nicht von Schülern. Also von Lehrern, die zum Beispiel aus irgendeinem Risikogebiet kamen. Mit anderen Worten, wenn diese, diese Infektionszahlen außerhalb der Schulen steigt, dann ist es ungeheuer wichtig, dass man möglichst rasch auf Infektionsherde in Schulen aufmerksam wird um den Schulbetrieb und auch Kita-Betrieb in, in jedem Fall aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das hat die Politik wirklich begriffen nach dem langen Lockdown und den wirklich negativen Folgen für alle Kinder und Jugendlichen, dass die Schulen unbedingt offen bleiben müssen. Wenn diese Schnelltests bis dahin bezahlbar und dazu noch zuverlässig sind, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, in Schulen zumindest mal äh, Probeweisen. Zu testen. Das würde man vor allem in solchen Bereichen natürlich machen, wo die klein hoch sind. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel berlin Mitte oder Berlin-Neukölln. Da liegen die Infektionsraten bei deutlich über 60 pro
0: 100.000. Ja, und auch äh, mit Blick auf die Schulen ruhen also natürlich große Hoffnungen auf Corona-Schnelltests. Vielen Dank, Heike Schmoll, für Ihre Einschätzungen und schöne Grüße nach Berlin. Gerne. Nicht nur für Schulen könnten Corona-Schnelltests in den kommenden Monaten ein echter Hoffnungsschimmer sein. Einer, der gerade genau so einen Corona-Schnelltest entwickelt, ist der wissenschaftliche Leiter des nephrologischen Forschungslabors der Uniklinik Köln, Professor Bernhard Schermer. Wie schwierig es ist, einen solchen Test auf den Markt zu bringen und welches Potenzial er darin sieht, darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo, Herr Schermer.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wo erwische ich Sie denn gerade? Im Labor?
1: Ich sitze gerade im Labor, ja, tatsächlich.
0: Bevor wir auf Ihre Forschung zu sprechen kommen, aber erstmal die allgemeine Frage, in welchen Lebensbereichen könnten Corona-Schnelltests denn besonders sinnvoll sein und wo vielleicht auch nicht?
1: Ich denke, Corona-Schnelltests können immer dann, wie der Name schon sagt, sinnvoll sein, wenn man eben schnell ein Ergebnis braucht, was dann allerdings auch tragfähig genug sein muss, dass es Entscheidungen, die darauf basieren, trägt. Das heißt, der Schnelltest muss natürlich nicht nur schnell sein, sondern auch zuverlässig. Mhm. Und wenn wir so einen Schnelltest hätten, dann könnte man ihn in ganz unglaublich vielen Bereichen im Alltag einsetzen. Da denkt man an Schulen, an alten Pflegeheime, an Krankenhäuser, an die Notaufnahme, Arztpraxen und so weiter und so weiter.
0: Mhm, das klingt echt verlockend. Welche Arten von Corona-Schnelltests gibt es denn aber überhaupt im Moment?
1: Es gibt verschiedene Arten und einige von diesen Schnelltests gibt es auch schon relativ lange. Und die, all, all diese Schnelltests haben eigentlich eins gemeinsam. Sie müssen sich mit dem Standard der, der Diagnostik messen lassen. Und das ist in dem Fall die sogenannte QPCR. Mhm. Diese QPCR ist quasi das, was momentan immer als der Corona-Test bezeichnet wird. Und das ist sicherlich das, was am sensitivsten und auch am spezifischsten die Corona-Erreger nachweist. Und dann gibt es eben Schnelltests und Schnelltests heißt in dem Fall, die brauchen nicht ungefähr zwei bis drei Stunden wie die Standardtestung, sondern die ersten Schnelltests, die auf den Markt kamen, lagen dann so unter einer Stunde. Und die sind dann ebenfalls PCR-basiert.
0: Diese PCR-Tests, das sind die äh, klassischen Tests mit dem langen Stäbchen, was in Rachen und Nase einen Abstrich nimmt, ne?
1: genau. Wobei in dem klassischen langen Stäbchen mit Nase und Rachen, da wird man auch momentan noch nicht ganz drum herumkommen, wenn man über andere Schnelltests spricht.
0: Wie funktionieren diese Schnelltests denn genau?
1: Die Schnelltests basieren darauf, dass man ein paar Zellen und natürlich auch den Erreger damit über den Abstrich quasi ins Reagenzglas bekommt. Dann wird in der Regel aus dieser Probe die Nukleinsäure isoliert, die quasi das virale Genom enthält, also die sogenannten RNAs. Und dann erfolgt letzten Endes der Nachweis über eine PCR-Reaktion, also eine Polymerase-Kettenreaktion. Sie selbst
0: arbeiten ja auch gerade an einem solchen Corona-Schnelltest. Was ist denn das genau für ein Test oder was ist das Besondere an Ihrem Test?
1: Bei diesem Test versuchen wir ebenfalls die RNA, also die, die Erbsubstanz des Virus, nachzuweisen. Allerdings machen wir das nicht mit einer Polymerase-Kettenreaktion, sondern mit einer sogenannten isothermalen Amplifikation. Das heißt, dass ich nicht wie bei einer Polymerase-Kettenreaktion ständig wechselnde Zyklen habe von Temperaturen, für die ich eben, um das gut machen zu können, ein relativ spezielles Gerät brauche. Mhm. Sondern diese ganze Reaktion, der ganze Nachweis läuft bei ein oder maximal zwei konstanten Temperaturen ab.
0: Und wie funktioniert Ihr Test? Also dann tatsächlich für eine Person, die sich testen lassen möchte auf Covid-19?
1: Der Test momentan würde ebenfalls mit dem Abstrich anfangen. Dann wird dieser Abstrich kurz gekocht, also wirklich nur bei 98 Grad inkubiert eine Zeit lang. Und dann nimmt man eine ganz kleine Menge von dieser Probe und gibt die in die Reaktion ein, die wir dann mit unserem Schnelltest machen. Diese Reaktion hat anfangs eine sehr kräftige rote Farbe mhm. und im Fall eines positiven Tests ändert sich die Farbe und sie wird gelb.
0: Das heißt aber, dass Ihr Test auch für den Laborgebrauch konzipiert ist?
1: Man kann den Test im Labor benutzen. Unser Ziel ist allerdings damit tatsächlich einen sogenannten Vorort- oder Point-of-Care-Test zu machen. Der wäre tatsächlich da einsetzbar im Idealfall, wenn wir quasi dort angekommen sind, wo wir hinwollen. Mhm. Der würde da eingesetzt werden, wo auch tatsächlich die Probe genommen wird.
0: Das heißt jetzt zum Beispiel an Eingängen von Konzerthallen oder Fußballstadien zum Beispiel?
1: Vielleicht ist das eine Nummer zu groß. Ich würde erstmal ähm, wahrscheinlich uns eher da sehen, wo wir um Zahlen von vielleicht 50 bis 200 Personen sprechen. Mhm. Denn das Problem ist, ich, ich muss ja einerseits den Test durchführen, muss aber andersrum natürlich dieses getestete Kollektiv noch irgendwie kontrollieren können. Es nützt mir nichts, wenn alle in die Fußballarena reinströmen und ich hinterher weiß, oh ja, da waren jetzt zehn positive, mhm. aber die werde ich halt so schnell nicht mehr finden.
0: Wäre Ihr Test denn zum Beispiel auch, Denkbar im Hausgebrauch, also tatsächlich vor Ort zu Hause, dass Menschen sich selbst damit testen können?
1: Das wäre sicherlich ein sehr schönes Ziel. Das scheitert momentan vielleicht noch daran, dass dieser Test auch darauf basiert, dass man diesen Nasenrachenabsprich machen muss der eigentlich wirklich gut durchgeführt wird, nur durch medizinisches Fachpersonal, also durch mhm. zumindest gut trainiertes und geschultes Personal und der ein bisschen schwierig ist, den bei sich selbst durchzuführen. Das heißt, was, woran wir arbeiten oder in, wir denken zumindest in die Richtung, dass man diesen Test nicht nur von Abstrichen machen kann, sondern eventuell aus Speichelproben, mhm. was natürlich die Sache viel wirklich vereinfachen würde. Es gibt andere Gruppen, die an Gurgelwasser arbeiten, die also quasi die... Probanden oder Patienten gurgeln lassen und dann aus diesem eine Minute Gurgelwasser den Nachweis erbringen. Das wäre dann natürlich schon eher was, was man auch zu Hause machen kann und was einfach eine breitere Anwendung auch ähm, denkbar macht. Wenn man sich jetzt den Abstrich vorstellt und man stellt sich vor, dass man das täglich in Schulen machen will, dann kommt es, glaube ich, irgendwann an das Limit dessen, was auch Schüler mit sich machen lassen also der Abstrich ist jetzt nicht extraorbitant unangenehm, aber es ist auch nichts, was wahnsinnig angenehm ist. Von soher ist es vielleicht einfach, wäre es sehr, sehr gut, wenn man da Alternativen hätte.
0: Jens Spahn, der hat sich letzte Woche ja sehr hoffnungsvoll gezeigt, dass es schon bald Corona-Tests für zu Hause in Deutschland geben könnte. Wie denken Sie denn darüber? Halten Sie das für realistisch oder ist das wirklich noch in ferner Zukunft?
1: Ich glaube schon, dass das realistisch ist. Also es gibt ja neben den Tests, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch die sogenannten Antigentests. Mhm. Diese basieren darauf, dass man einen Antikörper verwendet, der spezifisch Eiweiße, also Proteine von dem Virus, von dem Erreger erkennt. Ähm, die haben im Gegensatz zu den anderen Verfahren halt wirklich den Vorteil, dass sie so ähnlich aussehen wie einen Schwangerschaftstest. Also dass sie wirklich ähm, keinerlei Laborgerät mehr brauchen, um den durchzuführen. Allerdings auch da muss man natürlich in irgendeiner Form eine Probe einbringen. Und momentan fehlen uns eigentlich bei allen Schnelltests noch wirklich die Erfahrungen, um wirklich abschließend beurteilen zu können, inwieweit die für eine breite Testung geeignet sind.
0: Eine wichtige Frage und auch ein großer Kritikpunkt, der äh, in Bezug auf Schnelltests immer wieder vorgebracht wird, ist die Zuverlässigkeit im Vergleich zu den klassischen PCR-Tests sind diese Schnelltests denn ähnlich zuverlässig?
1: Das ist momentan noch nicht abschließend etwas, was man, was man definitiv sagen kann. Mhm. Momentan, aus meiner Sicht muss man einfach abwarten, bis entsprechend Daten da sind. Das heißt, ich würde mir erhoffen, dass bei Antigen-Tests, die laufen, dass momentan dort, wenn möglich, immer noch die q parallel läuft, sodass man einfach den Goldstandard parallel hat.
0: Das heißt eben, dass auch Ergebnisse, die durch so einen Schnelltest herauskommen, dann auch noch mal ähm, ja, abgesichert werden durch den PCR-Test.
1: Zumindest anfangs, bis man eben die Erfahrung hat, wie gut der Antigentest tatsächlich ist. Also wie spezifisch er einerseits ist, wie gezielt er wirklich Corona-Infektionen nachweist und eben wie sensitiv er ist. Also welche Mengen an Virus ich quasi anfangs benötige, die dann diesen Test positiv werden lassen.
0: Halten Sie es denn für realistisch, dass es Schnelltests noch in diesem Herbst, Winter als Massenprodukt in Deutschland geben wird?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es realistisch ist. Diese Tests sind einfach in der Herstellung, die werden da sein. Vielleicht muss man unterscheiden, wem man tatsächlich testet. Also mit einem Schnelltest, der von dem ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie gut er funktioniert, den kann ich natürlich einsetzen für Reihenuntersuchungen von Kollektiven, die sonst vielleicht nie getestet würden. Dabei, letzten Endes, lerne ich, wie viele Personen kann ich rausziehen, die positiv getestet sind. Mhm. Aber in anderen in anderen Fragestellungen, wo ich quasi ähm, alternativ den normalen Standardtest machen würde, da muss sich tatsächlich dieser Antigen-Schnelltest oder auch der LAMP-Schnelltest tatsächlich immer mit dem Goldstandard momentan noch messen.
0: Wann rechnen Sie denn damit, dass Ihr Test verfügbar sein wird auf dem Markt?
1: Da sind wir noch relativ weit am Anfang. Also hm. wir arbeiten momentan, Daran, die Biochemie zu verbessern, also die eigentliche Reaktion quasi noch stabiler und sensitiver hinzubekommen. Und wir sind momentan dabei, einen Prototypen zu entwickeln, der quasi diesen ganzen Test in ein Kartuschenformat überträgt. Mhm. Momentan bräuchte ich für die Durchführung des Tests tatsächlich noch jemanden, der zumindest so die Basis-Labortechniken beherrscht, also sprich, der pipettieren kann. Das Ziel wäre natürlich, dass man diesen Test so durchführen kann, dass er tatsächlich überall durchführbar ist, auch ohne speziell geschultes Personal und auch ohne, dass irgendjemand zur Pipette greifen muss. Das wird allerdings sicherlich noch eine Weile dauern.
0: Also Sie haben noch ein bisschen Arbeit vor sich. Aber wie groß sind Ihre Hoffnungen? Wie groß schätzen Sie das Potenzial von Corona-Schnelltests ein? tatsächlich?
1: Ich persönlich würde mir Corona-Schnelltests wünschen, dass sie einfach möglichst rasch verfügbar sind und auch dann eben möglichst sicher funktionieren. Mhm. Wir sind in diesem Projekt auch ähm, nicht unbedingt daran interessiert, da die Ersten zu sein oder sowas, sondern das, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass tatsächlich an diesen Tests geforscht wird und dass irgendein Test eben möglichst bald in möglichst großer Zahl validiert verfügbar sein wird. Das ist eigentlich das, was unser Ziel ist und da machen wir gerne mit.
0: Aber zusammenfassend kann man sagen, es ist vielleicht kein Allheilmittel, aber eine gute Ergänzung zu klassischen Tests?
1: Absolut, das würde ich mir auf jeden Fall davon versprechen, mhm. dass man damit einfach in der Lage ist, vielleicht schneller zu reagieren als mit dem klassischen Test.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Schermer und natürlich ganz viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit an einem Corona-Schnelltest.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Wer sich also erhofft, dass Corona-Schnelltests schon bald das alte Leben vor Covid-19 wieder möglich machen, der wird wohl vorerst enttäuscht werden. Die Schnelltests sind kein Wundermittel, aber sie können ein wichtiger Baustein sein, dass Deutschland auch in der kalten Jahreszeit das Coronavirus im Griff hat. Das haben die heutigen Gespräche im FAZ-Podcast für Deutschland, glaube ich, deutlich gemacht. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich freue mich, wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.